0: Ik doe het voor Williger. Williger moet de laatste rustplaats krijgen.
1: Ja. Je luistert naar Het Verdwenen Meisje. Een podcast van Dagblad van het Noorden. De 15-jarige Willeke Dost is al 30 jaar spoorloos. Verdwenen in een donkere januarinacht vanuit de boerderij waar ze woonde in Koekangen.
2: Ja, we zijn wel even bij de woning geweest en uh, gekeken. Want voor geld loopt ze ergens buiten op dat moment.
1: De zaak houdt al jaren heel veel mensen bezig. En het drijft sommigen zelfs tot wanhoop.
0: Je wordt boos dat je geen medewerking krijgt van de autoriteiten.
1: Mijn naam is Jeroen Kelderman en in deze serie vertel ik hoe journalist Aniek Oosting het verhaal van Willeke Dost probeert te ontrafelen.
3: Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke dorst uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders, mogelijk in een paarden staat. De nacht van zondag op maandag werd ik om tien voor drie bakken. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond. te drukken. Ze
0: is spoorloos verdwenen en in theorie... Want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven?
1: Aflevering 3. De Achterblijvers.
3: Hoe kan het dat wij 30 jaar na de vermissing van Willeke Dost... amper meer weten dan op de dag dat ze verdween? Waarom lukt het toch maar niet om deze zaak op te lossen? Mijn naam is Anniek Oosting en ik ben op bezoek bij Ab Bruintjes in Koekangen. Op kerstnacht 2018... Terwijl vrijwel iedereen in de kerk zit of geniet van een diner... is een groep mensen op het erf van de boerderij van de familie Mulders aan het graven. Op zoek naar het lichaam van Willeke Dost. Ab Bruintjes is samen met de inmiddels bekende complotdenker Jan Husse degene die de illegale actie begint.
0: En toen hebben we een aantal mensen verzameld... en toen zijn we op kerstavond er naartoe gegaan, bewust op kerstavond... omdat heel veel mensen thuis waren... En dat, uiteindelijk is dat niet gelukt, omdat je A, en ook weer naïef, uh, midden in de nacht met een meetlint niet exact kunt bepalen waar, waar, waar ze begraven is. Maar we werden elke keer gestoord door de, door de buurman, die hoorde natuurlijk wat. Wij zijn natuurlijk geen uh, volledige guerrilla strijders die ons daar uh, uh, ongestoord hebben midden in de nacht kunnen graven. En dat, uh, op een gegeven moment is dat, uh, hebben we de aftocht geblazen, wat vatensmolten vroeg vier uur of uur, zoiets.
1: Abramtjes raakte in 2010 gefascineerd door de verdwijning. Hij kent Willeke niet, maar wordt geraakt door het verhaal.
0: De vermissing van Willeke Dos was in 2010, toen was die grote opgraving was daar. Toen zag je de beelden op tv. En het argument konden we mij niet in dat ze weggelopen was, want ze had allerlei belangrijke dingen als ze, ze laat liggen, paspoort, bankpasje. Er is hier iets anders aan de hand dan... Maar zo dat iemand weggelopen is.
1: Abramtjes heeft naar eigen zeggen pas rust als bekend is wat er met Willeke is gebeurd. En hij is zeker niet de enige. Er zijn veel meer mensen die zich op de zaak storten.
3: Zoals misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij wijdt begin 1996 een uitzending aan Willeke Dost.
1: Ook trots vermist, AVRO's opsporing verzocht... en het zesde zintuig van SBS rukken uit naar Drenthe. Op zoek naar het lichaam van Willeke Dost, dat nooit wordt gevonden.
3: Waarom houdt deze verdwijning zoveel mensen in de greep? Dat houdt ons bezig en we leggen deze vraag voor aan Ilse van Leiden, Criminoloog en psycholoog bij de politie... maar ook specialist in langdurige vermissingen.
4: Volgens mij kan je dat zelf misschien ook beantwoorden. Dat is toch het mysterieuze aspect... Uh, maar ook de wanhoop die je... Uh, dat is voor mij persoonlijk. Dat ik die wanhoop gewoon van dichtbij heel vaak heb gezien. Van de achterblijvers. Dat je gewoon niet weet wat er is gebeurd. Het verdriet en, en de wanhoop is veel groter nog. Bij achterblijvers van vermiste personen. Terwijl daar misschien niet eens sprake is. Van een, van een overleden geval. Dus die, die impact die het heeft op de achterblijvers zelf. Die impact heeft het ook op de samenleving. En je hebt misschien toch zoiets van... Kunnen we niet meezoeken? zoeken, kunnen we niet meedenken. En dat heb je in vergelijking met de jaren 90, nu natuurlijk met het internet en alle sociale media. Heb je veel meer dat iets te snel, naar mijn idee. Mensen die vermissen meteen op Facebook en op, op, op Twitter en overal worden geknald van help zoeken.
1: In de vorige aflevering hadden we het over Geke: de hartvriendin van Willeke die een mysterieuze rol speelt in dit verhaal. Want zij heeft iets gezien. Maar wat? Dat kan ze zich niet meer herinneren. Het heeft er wel voor gezorgd dat haar moeder Anneke... al net zo fanatiek met de zaak bezig is als Ab Bruintjes, die je net hoorde.
3: Maar zij staat een stuk dichterbij Willeke. Zij heeft Willeke op de dag voor haar verdwijning nog gezien.
5: Maandag heb ik haar nog gezien. U heeft haar maandag nog gezien. Ja. Toen is ze ook naar school geweest? Ja, toen zag ik haar. Toen reed ik hier langs en toen zag ik haar op de fiets. Okay. En toen zei ze van ik kom vandaag niet door, zegt ze, want ik moet vandaag naar de muziekles of zo.
2: En toen reed ze naar huis of naar school? Naar huis. Naar huis.
5: Dat was op maandag.
1: Willeke verdwijnt een goede dag later. In de nacht van dinsdag op woensdag. Het gezin van Anneke woont destijds in Staphorst. En Willeke en Geke ontmoeten elkaar in de eerste klas op de Mercurius scholengemeenschap, tegenwoordig stad en in Meppel. En op een dag kwam Geke met Willeke thuis.
5: Nou, volgens mij was het zo dat Geke terugkwam en zei van... ik heb een vriendinnetje op school al. Ze zei, oh, nou, dat is al lekker snel. Ik zei, waar woont ze in Meppel? Stappers? Nee, koek hangen. Ik Ze zei, nou, dan neem je haar gewoon een keer mee, ja. Nou, toen is ze meegekomen, maar nou, die waren, het waren gewoon echt vriendinnen. Ze ja. waren gewoon altijd bij elkaar. Ze hebben zo verschrikkelijk vaak bij ons geslapen.
0: Het was veel bij jullie?
5: Ja, echt.
0: En dat was veel elke dag, om de dag... Uh...
5: Als ze kon, ging ze, ging ze met Geke mee.
1: Misschien vraag je je af... waarom we met de moeder van Geke praten... en niet met Geke zelf. Nou, dat heeft ermee te maken... dat Geke nooit over de verdwijning heeft willen praten. En dat ze het er altijd heel erg moeilijk mee heeft gehad. Het weekend voor haar verdwijning... gaat Willeke ook niet naar Staphorst. En dat is tegen de verwachting in. Waarom? Dat is niet duidelijk. Pleegmoeder Herna vertelt er later over... dat Willeke geen zin meer heeft... Om erheen te gaan. Het toeval wil dat Geke dat weekend ziek was. Ze had griep en de maandag en dinsdag bleef ze thuis van school. Ze zou Willeke nooit meer zien, want de dag erna was het bed van Willeke leeg. En daar begint een zoektocht die al meer dan 30 jaar duurt.
6: Deze Geke heeft wat gezien,
7: want ze gedraagt zich als iemand die aanwezig is geweest bij de moord-
0: of ontvoering
1: van een vriendinnetje. Je hoorde de stem van pleegvader Piet Mulders bij RTV Drenthe. Geke heeft iets gezien, want ze gedraagt zich als iemand... die getuige is geweest van de moord- of ontvoering van een vriendinnetje.
3: Na deze korte boodschap gaan we weer verder. Mijn naam is Theresa Langeler. En ik ben verslaggever Klimaat en Duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat... wat in het nieuwste klimaatrapport staat... en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden... zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
1: Direct na de verdwijning wordt geken door de politie ondervraagd over Willeke... Volgens zijn moeder gebeurde dat een week lang, iedere dag.
5: Geke hebben zij er een dag meegenomen naar politiebureau. Ja, die, kon... die woensdag gelijk. Ja en, ja, en toen wel een week aan elkaar en toen zei ik van ja, maar nooit is het gewoon klaar. Geke is ook helemaal de kluts kwijt en als jullie wat hebben dan kom je hier, maar je neemt het niet meer mee in de politieauto."
3: Al in 1992 praat Anneke Mioch met de politie. Maar ze heeft niets gezien of gehoord. Pas veel later vertelt ze dat Willeke mogelijk zwanger was. Op
1: de verjaardag van Lisbeth, het zusje van Geke, heeft ze daar iets over gezegd. Het is dan 8 januari, zeven dagen voor Willeke verdwijnt.
5: Ja, we hadden visite in de kamer en zij zaten in de gang. En dan zegt ze van, tegen Lisbeth, je moet even je mama vragen wat ik moet doen, want ik weet het niet meer, want ik ben zwanger. Dus Lisbeth komt de kamer binnen de twee twee jaar jonger. Ja, mama, uh, Willeke zegt dat ze zwanger is. Ik zeg ja, nou, ik heb nou visite. Ik zeg: dan praat we dan even morgen over als ze komt. En toen had ze dus gezegd van ja, maar kom, morgen kan ik niet, maar dan kom ik zaterdag wel en dan praten we er dan over. Dat is het prima. Dat is ze niet weer geweest.
3: Als het verhaal over de zwangerschap in 2004 het grote publiek bereikt, reageren Piet en Herna Mulders bij RTV Drenthe op de aantijgingen. Willeke kan volgens hen niet zwanger zijn geweest.
1: De verdwijning van Willeke is ook van blijvende invloed op geken. Het dan 15-jarige meisje is zo van slag dat ze dichtklapt. En niet eens meer met haar moeder kan praten over het politieverhoor.
5: Nee joh, gekke die kon dat helemaal niet. De gekke die was echt uh, zo van de wereld. Maar is... Hoe, Die is je... gewoon vreselijk geschrokken natuurlijk. Broe, dat is je beste vriendin en die is zo één keer en Je bent ziek en je hebt er niks van gemerkt. En het is zo in keer klaar. En, uh, en dan komt de politie er elke dag ophalen. Dat was geen leuke tijd voor haar.
1: Geke gaat gebukt onder de verdwijning. Het duurt jaren voor ze er weer bovenop komt. Maar dat belet haar moeder Anneke niet om te blijven zoeken. Al meer dan dertig jaar. Ze hangt briefjes op bomen, gaat erop uit als iemand zegt haar te hebben gezien... en plaatst in juli 1994 een oproep in lokale kranten. En dit is waarom ze blijft zoeken.
5: Ik denk omdat ze gewoon hartstikke vaak bij ons was altijd. Dus ja, het was mijn dochter niet, maar het voelde wel zo. Ja. Ze waren zo vaak samen. Als we op vakantie gingen, dan. Ik zeg, vakantie, we wel naar kerven. En daar ging ze ook wel eens mee naartoe. Ja. Dus die was toch gewoon heel vaak. En als zo'n kind weg is, ja, die ga je toch zoeken. Ja. Als je de buurmeid weg is, ga ik ook zoeken.
1: Geke zoekt eerst ook mee. Maar ze kan het uiteindelijk niet meer opbrengen.
5: Ik snap dat wel. Ja. Maar ik zei van, als ik nog door ga zoeken, dan ja, dat vind ik alleen maar fijn, zeg ze, maar ik wil gewoon weer proberen. Mijn leven op de pakken ja. te pakken. Want ik heb gewoon in principe aan mijn jeugd helemaal
1: niks gehad. Geke probeert de verdwijning achter zich te laten. Maar op een gegeven moment vertelt ze toch iets interessants tegen haar moeder.
5: Ze, wat ze wel zegt, is: Willeke heeft mij wat verteld. Maar dat mocht ik niet zeggen. Maar ik weet het niet meer.
1: Ze gaat onder hypnose: zonder resultaat. Volgens Anneke heeft ze de herinnering weggestopt. En kan die alleen bij eenzelfde traumatische ervaring weer naar boven komen.
5: En dat zo is gek wel. Als ik met haar praat en we hebben echt een gesprek... waar ze nooit over zal mogen praten, doet ze het ook niet. Dan kan je echt hoog en laag bij haar springen, maar dat zegt ze het niet. Weet je, zij kan heel goed iets bij haar houden. Ja. Maar dan dus zeg ik ook tegen haar, wat heeft ze dan gezegd? Dus daar heb ik al wel eens apart voor gehad van... nou. Heeft ze dan gezegd dat de Mulder zou iets aandeden? Uh, heeft ze gezegd dat ze aangerand werd? Weet je alles? Nou, ja, ik hoorde dat ik het wist, zeg maar ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer, zegt ze. En afgelopen is ze zich ook heel schuldig over. Ja, ze niet meer weten te weten. Ze heeft gewoon verdrongen.
1: En dat blijkt. Als Herman met Geke belt, klinkt een beslist nee. Ze heeft het afgesloten. Wat blijft hangen, is die geblokkeerde herinnering. Maar. Als Herman na het interview met Anneke naar Geke appt... of ze in ieder geval kan
3: bevestigen of dat klopt, blijft een reactie uit. Die geblokkeerde herinnering roept vragen bij mij op. Want kun je een herinnering eigenlijk wel blokkeren? Kun je iets ja, wegstoppen, verdrukken... Ik leg dit voor aan Erik Rassin. Hij is docent rechtspsychologie aan verschillende universiteiten en is gespecialiseerd in de betrouwbaarheid van aangifte en getuigenverklaringen. Hij kent Geke en Anneke niet, maar heeft ernstige twijfels.
6: Mijn korte antwoord zou zijn dat kan niet. Ik wou dat dat kon. Misschien is het vergeten. Misschien wil ze er dan gewoon niet over vertellen. Ja, dan kun je iemand onder hypnose brengen zoveel je wil. Mm. Maar als je het niet wil vertellen, dan ga je niet vertellen. Um, ja, wat er ook gebeurt, al, al ben je de dader of getuige, je kunt niet verdringen. Dat mm. zou mooi zijn, want dan hadden we minder van die getraumatiseerde mensen. Want die konden dat allemaal verdringen.
5: Ja.
6: Yeah. En, en, en dat. De, dat dat niet zo is, dat we wel die vele getraumatiseerde mensen hebben op allerlei fronten, uh, is een reden om te denken dat verdringing niet zo'n ja, prevalent systeem is waar we op kunnen terugvallen.
3: Nee, precies.
6: Dus misschien weet ze wel iets, maar wil ze het niet zeggen, of ze is iets gewoon vergeten. Maar om nou dat te verdringen, dat is, uh, zou ik wetenschappelijk niet mogen zeggen. Maar of
3: Geke echt niets weet, ja, dat blijft onduidelijk. Zoals er zoveel onduidelijk blijft in die dertig jaar. We hadden graag gesproken met de biologische familie. Zoals de tantes van Willeke, Lamydost en Truswopke. Maar beide kunnen vanwege hun gezondheid niet meewerken. Dat is jammer, want ook zij moeten wel door haar verdwijning getekend zijn... Volgens haar maatschappelijk werker, Fred Verastonk was Willeke al zo vroeg zo beschadigd... ...dat ze niet terecht kon bij haar biologische familie.
0: En daarom is het ook dus een feit dat na het overlijden van ouders... ...ja, ook de, de, de kinderbescherming direct heeft inbegrepen. Normaal gebeurt dat ook niet, dan los je dat binnen een familie op. Dat is een traumatische gebeurtenis. Maar dan is er blijkbaar al zoveel bekend dat dan ja, ingegrepen wordt.
3: We komen erachter dat Willeke via een kort geding... bij de familie Wopke is terechtgekomen. Klaasje Wopke bevestigt dat via de telefoon... maar ze willen verder niet over praten. Haar emoties zitten nog veel te diep. Bij Klaasje en Theo gaat het niet goed met Willeke. Ze moeten haar loslaten. Een moeilijk besluit, aldus gezinsvoogd Roelof Martens. Het is een
7: trauma in haar leven, hè? Uh, ze heeft eigenlijk altijd uh, voor dit kind gestreden. Ze was er niet mee eens dat het kind bij haar uh, wegging hè, naar een therapeutisch pleeggezin. En ze is er ook altijd tegen blijven verzetten. Vandaar ook die ondertoezichtstelling. Uh, ze heeft het nooit kunnen accepteren. Eigenlijk stond ik er tussenin. Om te bewaken dat dus ze het kind niet uit de therapeut pleegers in weer ophalen naar huis.
1: Want Theo en Klaasje worden weliswaar voogd, maar met beperkingen. Beslissingen worden genomen door de rechtbank op advies van de hulpverlening. Wat ook een hard is voor Klaasje, is dat ze Willeke moet laten doodverklaren.
7: Omdat zij de vodij hebben, beheren zij ook dat stuk financiën. Wat, wat moeten we daarmee? Nou goed, daar heb ik ook geen antwoord op. Want ja. Het is echt hun verantwoordelijkheid. Want het was ook uh, ja, heel lastig voor hen. Want uh, Willig is verdwijnen. Uh, terwijl ze nog wel. Ja, Belastingdienst van wie dan ook. werden ze voortdurend lastig gevallen met allerlei formulieren en zo. En dat heb dan nog heel lang na. Ja. Totdat zij formeel dood wordt verklaard. En dan, dan ben je er vanaf.
1: Praktisch kun je het uitleggen. Om zaken als belasting. en verzekeringen te stoppen. Maar het voelt ook als een deur die voorgoed dicht gaat. Dat Willeke lang geleden is doodverklaard is nieuw voor ons. Maar Klaasje bevestigt het. Ze zegt dat het 15 jaar na de verdwijning moet zijn geweest. De exacte datum is niet te achterhalen. De gemeente en andere instanties willen vanwege de privacywetgeving geen informatie aan ons verstrekken. Ondanks de doodverklaring blijft Klaasje Wopke een hoop houden. Ze doet er net als Anneke Mioch alles aan om haar te vinden. En de twee trekken een tijd lang samen op. Ze roept hulp in van paragnosten. Zoals te zien is op YouTube in een filmpje van de serie Cold Case van Hunting Ghost Nederland. Waarin Klaasje op 20 november 2018 met een aantal paragnosten op zoek gaat naar Willeke en waar ze mogelijk kan zijn.
5: Dus hierachter ligt het huis van Willeke? Ja. Oké. Okay. En waar is gegraven? Daar op de hoek. Daar is achter dan. Achter. Net het bosje. Oké. Okay. Ja. Dan kan ik te plaatsen. Want toen ik daar stond, werd ik steeds getrokken naar... Even kijken hoor.
3: Even zo. Dat was een... Daar. Dat is het. Daar werd ik tenminste, laat ik het zo zeggen. Daar werd ik naartoe getrokken. Dan... Met mijn aandacht.
1: De hoop is begrijpelijk maar de ervaring leert dat het te vergeefs is. Als we Ilse van Leiden vragen... hoeveel verdwijningszaken er door een paragnost zijn opgelost... zegt ze het volgende.
4: Heel kort antwoord, nooit. Nee, hè? En ik heb echt ontzettend veel opsporingsonderzoeken gezien. Al die, al die dossiers die ik heb gezien... Kom ik, op, kom ik een paragnost tegen die wel weet, minstens één... die wel weet wie het heeft gedaan of waar iemand uh, ja. uh, ligt... Uh, of is gebleven... Um, daar is, daar is gewoon nog nooit iemand mee gevonden of een zaak mee opgelost. En eigenlijk geeft het alleen nog maar een grotere teleurstelling... want het leidt helemaal tot niks. Het kost alleen maar tijd. Je hebt weer hoop, leidt weer op. En het is altijd onterechte hoop, want het, het is gewoon kansloos. Ja. En je hebt je zesde zintuig, plaatste licht. Ach. Nou joh, ja, je kent dat soort programma's. Het is heel erg entertaining. Ik heb het ook wel eens gekeken. En denk, ja, entertaining, dan heb je ook alles mee gezegd. Maar eigenlijk is het heel triest.
1: Ook de moeder van Willekes hartsvriendin Geke... vraagt een aantal jaren na de verdwijning om hulp van een paragnost. Zijn naam is Hans van der Bent. En als deze man zich met de zaak bemoeit... wordt iemand daar blijkbaar heel erg boos van. Maar wie? Als hij op onderzoek uitgaat, worden hij en zijn gezin bedreigd. En dat geldt volgens Anneke ook voor haar gezin...
5: Ja, man we hebben zo over bedreigingen gehad. Maar wie zouden dat dan geweest kunnen zijn? Ik heb geen flauw idee. Als ik op de uh, weg ging, vlogen ze erachter. Ze hebben mij gekken van de weg af willen drukken. Bijna in de sloot, langs de snelweg. Dus auto's bij huis, als we er niet waren. Altijd auto's bij huis. Mensen nee. die tegenover ons achter de bosjes naar ons huis zaten te loeren.
3: Heeft gewoon... u ooit een
5: gezicht gezien? Nee. Nooit? Ik heb nog geen nummer Bart.
3: Ook de pleegfamilie krijgt in die tijd gekke telefoontjes... en er stoppen auto's voor de deur. Ze maken hier melding van voor de privédetectief. In het dossier zitten briefjes van zowel Mieke, Bart als Wout, de drie kinderen. En ook Piet documenteert gekke telefoontjes. Waar kwamen die bedreigingen vandaan? Dat is altijd onduidelijk gebleven. En de politie wil hier niets over zeggen. Het blijft dus een van de vele vragen die nog open staat.
1: En zo komen we weer terug bij Abbruintjes uit Koekangen. Die op kerstavond 2018 graaft achter de boerderij waar Willeke woonde. Op zoek naar een lichaam. Maar waarom ging hij zo ver? En hoe kijkt hij daar nu op terug? Stom.
0: Ja? Ja, even ik ik, 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 ik onmiddellijk stom. Ik heb dat hebben we dan gedaan. Ongevraagd op iemands uh, erf er gaan graven... Maar de drang tot de oplossing voor me was groot.
1: In 2010 doet justitie minutieus onderzoek in en om de boerderij waar Willeke woonde. Maar daar wordt niets gevonden. Meer over dat onderzoek hoor je in aflevering 5. Voor het Openbaar Ministerie is het dan klaar. Maar toch wordt er op 12 november 2018 opnieuw gegraven. In de grond achter de boerderij waar Willeke woonde. En dat is als Jan Huze en Ab Bruintjes de publiciteit zoeken. En dreigen hoe dan ook te gaan graven. Maar volgens Ab Bruintjes is het geen oprechte zoektocht.
0: Pure publiciteit. Iedereen dook erop. Alle tv-zenders en, 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 en kranten die schreven erover. En de, de druk werd op een gegeven moment zo groot. Ja, Ze moesten wel.
1: Maar volgens officier van justitie Gerard Veenstra ligt het gecompliceerder. Het was een combinatie van factoren... Die het OM deed besluiten om toch nog maar eens te gaan graven in Koekangen.
2: De aanleiding was dat er een aantal tips binnenkwamen over dat perceel achter de boerderij in Koekangen. Wat trouwens in 2009, 2010 ook uitvoerig gegraven is. Uh, langs drie kanten geloof ik kwam daar informatie. er informatie. Er, er waren honden op het terrein geweest van, van die Signe groep. Die hadden op verschillende plekken aangeslagen. Waarbij het niet helemaal duidelijk was op welke plekken maar toch. Dat was met een grondradar eh, door een burger eh, was daar op het terrein eh, een onderzoek ingesteld. Nou, er was nog iets, weet ik niet meer. In ieder geval, uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld en naast elkaar leggend. En nadat we met het NFI en met de forensisch archeoloog en iedereen gesproken hadden, was de conclusie. Dat laten we dan toch maar, omdat die tips bij elkaar opgeteld wel zo concreet waren, dat we alleen maar door middel van onderzoek konden uitsluiten of bevestigen dat er iets was.
1: Maar opnieuw zonder resultaat. Jan Huze en Ab Bruintjes zijn dermate teleurgesteld dat er niet is gezocht op de plek waar de speurhonden waren aangeslagen en waar de radar een grafvorm liet zien, dat ze besluiten om zelf te gaan graven.
0: Je wordt boos. Dat je geen medewerking krijgt van, van de autoriteiten. En dat je dan aan alle kanten gewaarschuwd gaat worden door die autoriteiten. Ja, wat doen we die bieden overtreden. Ja, Pat We hebben nu zulke sterke aanwijzingen. Wij, wij willen. Kijk, we, hebben alle twee, de, uh, we zijn heel verschillende mensen, uh, Jan en ik. Maar we hebben allebei de drang om het oplossen.
5: Mm.
0: En nu waren we zo dichtbij, maar toch zo ver af.
5: Yeah.
0: En toen, ja, ja dat ja, doen we het zelf maar. Yeah. Dus onmacht ook. Ja, we, 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 puur uit onmacht. Deze, van, dan, niemand doet het. Dat doen we het zelf.
1: Het graven heeft gevolgen als opname van de actie, de volgende dag op YouTube staan... zijn de rapen gaar. Waar de mannen eerst op sympathie kunnen rekenen... omdat ze strijden voor de goede zaak, slaat de stemming om. Ze zijn dit keer te ver gegaan.
0: Ja, dat zijn ze Schaamte niet zozeer, want ik kan me voor mezelf wel verantwoorden. Maar wel schaamte dat ik zonder uh, toestemming daar iets gedaan heb. Waar ik op dat moment de gevolgen niet van overzag... De enorme publiciteit is erachter Ik had wel gedacht, er zal wel aandacht aan besteed worden. Maar niet op zo'n manier. En ook op negatieve manier.
1: Jan Huze gaat er in de nacht van tweede kerstdag opnieuw heen. Maar voor Ab is het klaar. Burgerparticipatie helpt om de zaak onder de aandacht te houden. Want bij gebrek aan bewijs, zoals in deze zaak, zijn verhalen belangrijk. Al dus criminoloog en psycholoog Ilse van Leijden. Omdat wellicht andere herinneringen naar boven komen... die misschien naar een ontknoping leiden. Ook na lange tijd.
4: Je moet het toch vaak hebben voor verhalen. Ja. Je kan altijd nog met mensen praten. Ja, dat, dat blijkt ook bij, bij opgelderde zaken. Ook al is het 30 jaar later... Mensen kunnen nog steeds verklaren. En soms is het tijd ook juist je beste vriend... dat mensen het dan pas durven zeggen.
3: Mensen als Ab Bruintjes, Jan Huissen en Anneke Mioch... hebben veel impact gehad op de zaak Dost. Door hen is er veel ruis ontstaan. Je kunt je afvragen of dit de zoektocht iets goeds heeft opgeleverd. Verhalen gingen een eigen leven leiden. Maar er zit ook een positief iets aan... Dat zegt ook Chantal Epskamp, criminoloog en scenario bij de politie. Het vertellen van verhalen en scenario's kan bijdragen aan een oplossing. Uh, ja, maar zowel in positieve als in negatieve zin, zeg ik meteen. Op het moment dat je andere scenario's gaat noemen... ik ben het met Ilse eens, hè, kun je inderdaad, uh, kunnen mensen weer getriggerd worden. En dat zorgt ervoor dat, er, dat mensen zich uh, dingen gaan herinneren. Op het moment dat je dan andere scenario's gaat noemen kan het zijn dat mensen zich juist daarop heel erg gaan focussen... en dat hun herinnering beïnvloed wordt door het, ja, het voorbeeld, het scenario wat je ze voorschotelt.
1: De zaak Willeke Dost is ingrijpend voor velen. Maar misschien toch wel het meest voor de pleegfamilie Mulders. Bij gebrek aan bewijs voor welk scenario dan ook, blijven zij als enige verdachte over. Ze zijn zwart gemaakt, beschuldigd, op internet vogelvrij verklaard en er wordt gevraagd... ...en ongevraagd op hun erf gegraven. En ze worden afgeschilderd als ongevoelige, koude mensen... ...die niet aangeslagen blijken door de vermissing. Maar is dat wel zo? Heb je tips voor ons? Mail dan naar willeke In aflevering 4 van de Dagblad van het Noorden podcast Het Verdwenen Meisje... maken we een portret van de familie Mulders. Want wat was dat nou eigenlijk voor gezin? Deze podcast werd gemaakt door Aniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russen... en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring. Speciale dank aan Ed van Tellingen, die zijn herinneringen en archief met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor... En het historische audiomateriaal dat je hoorde... hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.